0: Esta, toda esta conmoción que ha llevado el corto Un Oscuro Día de Injusticia, ¿cómo, cómo los ha tratado todo eso a ustedes? Buenas tardes y ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, eh, sí. Bien, bien, la verdad que re bien, la verdad que fue una sorpresa. Eh, eh, lo que siempre contamos, en realidad, cuando uno hace un... se, se pone con un proyecto así, personal un laburo de animación que tiene tanto trabajo y más animación tradicional, ¿Viste? por lo general uno quiere que el, que el laburo quede bien, le pone el corazón, le pone el alma, trabaja para que para que cada toma quede perfecta, todo, eh, pero no lo hace pensando en, en, en un reconocimiento, en un premio, simplemente lo hace por, por, porque uno es un artista, porque pues justamente eso, que quiere que... que el corto quede bien, que el trabajo quede bien. Eh, así que imagínate que fue una sorpresa todo esto. Eh, los premios, la prenominación para, lo, para, para los Oscars. Eh, y nada, felices, súper felices. Eh, otra cosa no te puedo decir.
0: ¿Cómo se les ocurre? Vamos a contarle un poquito a la audiencia de qué va el corto, si quieren por favor contarlo ustedes mucho mejor. ¿Y cómo se les ocurre la idea? Yo lo único... Cuenten ustedes, y después les voy a comentar, una historieta que, que salió hace un par de años acá en Argentina, que un poco habla de lo mismo y que está bueno si se si tomaron referencia en eso o no, pero adelante ustedes y cuéntenos cómo se les ocurre la idea para el corto.
2: Bueno, la idea surgió en realidad del padre de Julio, ese escritor, y había escrito un un relato sobre el último día de Rodolfo Walsh para la revista La Mirada Cautiva, que es la, la revista del Museo del Cine, y cuando salió el concurso del Inca, eh, mostró el relato, y nos pareció que, que estaba buenísima la idea, todos admiramos a, a Walsh, así que agarramos ese relato, que era bastante, digamos, eh, concreto con lo que pasó, y le dimos toda una poesía que te permite la animación para contar el último día a Rodolfo Wolf, contar nuestro, digamos, nuestro punto de vista, si se quiere, eh, en sus angustias y, y lo que pasó para, para contar la historia.
1: Claro, en realidad, a ver, en... Eh, lo, uno con la animación tiene posibilidades que con el con el vivo no tiene, ¿no? Eh, jugar con imágenes, eh, no, no la animación te permite no tener un límite eh, creativo, digamos. Eh, entonces lo que se buscó con la animación es darle justamente un vuelo, ¿no? Eh, a ese relato que contaba justamente, como decía Daniela, el último día en la vida de Rodolfo. Eh, la historieta yo la, la, la he visto en alguna comiquería. No la leí, te soy sincero. Yo soy historietista, además. Sí. Eh, y no... No, 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 no la leí. No, no, no la leí. Me encantaría es... leerla porque me, me, me gusta el tema. Imagínate. Pero no,
0: no, no. Es una biografía, de alguna manera, en historieta de Rodolfo Walsh. Se llama así, Rodolfo Walsh en historieta y es de Mate en el Mensajero de los chicos. Sí, Por eso sí, sí. cuando cuando... Escuché la temática del corto, rápidamente me, me acordé de, de, de esa referencia, lo cual, bueno, también habla del espíritu de época, ¿no? A veces eh, hay como una cosa que, que circula en el imaginario colectivo y, y se va plasmando de distintas maneras. En este, en este corto que, que ustedes realizaron, recién decían que uh -huh. lo hicieron con animación tradicional, es decir, a la vieja usanza de dibujo por dibujo, escuchábamos que en, en otro programa, en otra entrevista que les habían hecho, dos mil y pico de, de, de dibujos. ¿Es así, tan tan minucioso eh, el trabajo? Sí.
1: Esa animación tradicional, como vos decís, en papel, porque ahora ya en general se está trabajando en digital, pero nosotros teníamos ganas de, de, de replicar esa cosa de, de la tinta, de la tinta china, de la, de la tinta de la máquina de escribir, entonces laburar en papel justamente con tinta con china y pincel nos daba esta posibilidad. Entonces se hizo bien, bien a la, a la, a la vieja escuela. Eh, pues son más dibujos,
0: son aproximadamente... 12.500. Sí,
1: 12.500 dibujos.
0: 12.000, mira me quedé con el 2.500 y me olvidé, <risa> la, me olvidé la decena. Sí.
1: sí Pequeño sí. detalle. Eh, se hace un trabajo este un trabajo importante de... Primero se hace el, el story, ¿no? Donde se plantea la, la situación en cuadros. Eh, y una vez que tenés el story, se hacen unos layouts, que son como un, un planteo del encuadre bien, como va a quedar animado. Y después se hace las puntas de animación, los intermedios, todo en lápiz. Y después, con pincel y tinta china, se encinta cada dibujo. O sea, es un laburo. <risas> sí, en el
2: medio hay que hacer animatic, que son como un se escanea ese story y se lo ponen tiempos narrativos para ver cuánto va a durar cada claro. toma. Claro, claro. Porque imagínate que hacer una toma que dure cinco segundos y después usamos dos, eh, es tirar un montón de dibujos. Entonces hay que respetar mucho los tiempos de de esos animatics que hicimos. Que hicimos como no sé, quince, veinte versiones. Sí, sí. para ir ajustando hasta, hasta llegar a, al, al corte final.
0: O sea que para hacer esos 10 minutos más o menos que dura, estuvieron trabajando cuánto tiempo, cuántas personas, cuánto... Ni cuánt... nada, desde que arrancamos con la pre y todo el proceso de animación
1: y postproducción, estuvimos un año y medio. Un año y medio en la cual, a ver, Daniela, vos si, si, si me, me ayudaste a recordar cuánta gente estuvo involucrada. Eh, no no somos muchos, en realidad. Bueno,
2: Están sobreexplotados. Que, que eran como 20 personas, eh, entre lo que fue animación y lo que fue la música, claro. organización, o sea, es como que... Eh, Parece mucho, pero en realidad son muy pocos, son pocos sí, sí. eran tres músicos, el sonidista, después, eh, bueno, ayudarnos también a, a organizar todo, porque esto como era con el Inca había que presentar papelerío y bueno, el, el equipo de trabajo, no sé si eran 17, no me acuerdo ahora, tengo que agarrar la, la lista de créditos y contar a todos, pero más o menos por ahí.
0: Bueno, pero es, ¿es un número de gente interesante o se les hacía poco para, para tal tarea? Porque, a, a ver, yo me reconozco un ignorante a la enésima potencia de todo lo que tiene que ver con animación. Entonces me pueden decir 17 y me parece mucho. Y capaz que para ustedes fue, por Dios, faltaban 14 manos más. Eh, entonces es poco, es mucho. Claro. Es, es, lo, es lo tradicional que, con lo que trabajan Mirá. ustedes.
1: Eso eso, de, eso es relativo de acuerdo al, al estilo de, 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 y al tipo de trabajo que haga. En el caso este, en, en nuestro caso, en el caso del corto, que era muy, muy artesanal, uh -huh. en ese caso nos hubiera venido bien tener un equipo más de gente. Un equipo por ahí con un animador más, con eh, uno o dos asistentes más. Eh, reforzar el equipo. Eso hubiera venido bien. La verdad es que no se pudo... Eh, no no teníamos el presupuesto sí, para hay, hacerlo.
2: hay una cuestión que por ahí con el mismo equipo de gente y con más tiempos de trabajo claro. o por ahí con el mismo equipo de gente, pero nosotros esto ganamos un premio del Inca que estuvo buenísimo porque fue la iniciativa para hacer todo esto, pero con la técnica que habíamos elegido, la verdad que el premio eh, no, no alcanzó para hacer todo lo que teníamos que hacer, entonces teníamos claro. que trabajar de otras cosas, entonces era eh, hacer dos trabajos al mismo tiempo, y todos, porque todo el equipo laboramos así, y fue complicado, por ahí sí teníamos los recursos económicos, por ahí con el mismo equipo el, claro, puede ser, sí. se podía trabajar tranquilo eh, porque al ser algo tan artesanal, también cuando sumas muchos equipos de gente, por ahí se, se, a veces empiezan, se desvirtúa un poco la, la animación en sí. Pero pero sí, o también la, son, la animación es eso: o es mucha gente para poco tiempo, o es poca gente y mucho tiempo, se trabaja así.
1: Igualmente, a ver, eh, es un esfuerzo que, que creo que. Estamos, coincidimos todos acá dentro del equipo, valió la pena, nos dejó unas satisfacciones enormes, eh, reconocimiento, entraron en el esfuerzo y estamos súper contentos. ¿no? Parece que, bueno, sí, es verdad, fue mucho laburo.
0: <risa> en, en criollo.
2: <risa> y lo que les quería preguntar, porque ustedes mencionan que, bueno, Van haciendo este trabajo en paralelo con muchos otros trabajos que ustedes van teniendo que hacer, supongo, por una cuestión de sostenimiento económico también y de <ríe> carrera. Y ustedes como estudio o productores de animación, ¿tienen como un cuerpo estable o son grupos que van rotando? Somos eh, tres socios, bueno, tres amigos que somos socios también, que somos mutantes, que bueno, que nosotros somos siempre juntos. Y después, bueno, hay... Generalmente el mismo equipo del corto, por ahí un poco más reducido, eh, siempre que sale un trabajo trabajamos con el mismo equipo y si el trabajo se, es, es más grande, vamos sumando gente. Pero bueno, es todo, generalmente nuestro sostén es hacer publicidades o animati.
1: Sí, y básicamente trabajamos. No, ¿no? hay una somos,
2: continuidad.
1: No, no, somos trabajamos básicamente con, para... Empezar concretamente tu pregunta: es, es el equipo somos todos amigos y trabajamos siempre juntos. Esa sí. es, básicamente somos tres y después se suman, no sé, tres eh, o cuatro personas más. Esa es más o menos el, el equipo de mutante.
0: El staff el staff permanente. <risa>
1: claro. Eh,
0: ¿Cuándo arrancan con, con el estudio? ¿Cuándo arrancan ustedes con la animación? Y, bueno, y obviamente, cuál es el ¿cómo lo transitaron en su infancia? ¿Cómo llegás a convertirte en animador, animadora? Para uno que se ha pasado la vida disfrutando la, la animación, pero nunca se ha animado. ¿Cómo haces? Esto es pregunta de, 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 de mi hija de 13, que está ahí con su tablet tratando de No, posta, posta, tiene podrido. La disfruto mucho, pero... Está desesperada, <risa> quiere aprender a hacer esas cosas. ¿Cómo haces? Ah, ¿Cómo arrancas?
1: Eh, eh, básicamente, yo te soy sincero, yo nunca me imaginé que iba a terminar siendo animador. Eh, llegué medio de casualidad al mundo de la animación. Yo soy eh, profesor egresado de la prioridad por Redon, profesor de dibujo. Y un amigo me, me dijo que había trabajo en un estudio de animación, me explicó más o menos cómo era, cómo era el asunto y, y arranqué ahí. Eh, Daniela viene. Eh... yo
2: tengo de, de, a mí sí me gustaba la animación desde chiquita. Estudié imagen y sonido, soy señora de imagen y sonido. Estudié imagen y sonido porque había una materia en la carrera que era animación.
0: Que no la y pude dos. cursar
2: nunca, porque porque era a la mañana y yo siempre trabajaba y no 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 la pude cursar. Pero tuve la suerte que. Eh, habían, estaban haciendo una búsqueda de, de gente para trabajar en DIY 2. Hice una prueba y quedé, tenía 19 años.
0: Claro.
2: Y de ahí eh, fui echando en distintas películas y así lo conocí a Julio. Y después con respecto a Mutantes, eh, nosotros siempre trabajábamos en estudios de animación más importantes, después, bueno, a lo que fue animación tradicional cayó un montón. Acá en el país, y como que quedamos todos sin laburo, y nosotros hicimos un documental sobre historietas, que se llama Imaginadores, en el 2008, sí. y después de ese documental fue el inicio de decir, bueno, vamos a, a tratar de, de laburar por nuestra cuenta, y, y ahí nació Mutante.
0: Bien, me, me, me encanta porque, vuelvo a decirte, me pienso, los escucho y voy aprendiendo qué le voy a decir a, a, mi, a mi hija en un rato más cuando cuando la vea para para ir orientándola porque le, le encanta le encanta la animación, le encanta trabajar sobre todo con las nuevas tecnologías y ahí también es un salto enorme, ¿no? Digo, esta decisión estética de pasar a la, a la animación tradicional para hacer este corto eh, un poco recuperando esto que ustedes dicen de, de, de la tarea periodística o de escritura de Walsh en su momento. Pero bueno, tradicionalmente en general trabajan ya vinculado a las nuevas tecnologías directamente, ¿no? Calculo que la mayor gran parte del laburo de ustedes será con animación ya más, más moderna, en el sentido de, de menos sí. tradicional. Sí,
1: sí. En realidad, lo que ahora lo que se está haciendo es trabajar en... en, en... En, en compu se labura con un programa que digamos te permite trabajar de manera similar a la animación tradicional, ¿no? Pero bueno, está trabajando en digital.
2: Sí, es igual, pero sin Es el igual
1: papel. tenés sin el papel, tenés las transparencias como para ir viendo el movimiento, las distintas acciones. Eh, pero lo tenés ya en la compu, ¿no? Y se trabajan con tabletas, con unas especies de monitores que viene con un lápiz y se dibuja directamente en el, en el monitor, eh, es muy práctico, es más rápido, es eh, es más ecológico. <risa> sí. No se pierde nada, no
0: se pierde nada, nada eso debe ser no. fundamental, ¿no?
1: <risa> Pero bueno, sigue teniendo esa cosa digital que, bueno, en, en, en papel nosotros venimos del tablero, venimos del papel, venimos de los lápices, y, y eso tiene su encanto también, ¿no? Volver a eso. En el corto, creo que fue un acierto. Y, y volver cada tanto a eso es, un, es lindo, ¿no? Sí. Recuperarlo es, este, es interesante. Se es que consiguen cosas que por ahí en digital eh, es más son más difíciles de conseguir.
0: Y a veces también le da la oportunidad a a las y los pibes de hacer alguna otra cosa, ¿no? Porque si estás obligado a una tecnología que no todo el mundo puede acceder todo el tiempo, más allá de que hoy, los, qué sé yo, te podés bajar alguna aplicación en el celu y hacer alguna cosa, esto uh -huh. también invita a que más gente participe y se, se enganche con, con la animación.
1: Sí, sí, bueno, la, la tecnología te permite, claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Es un recurso más que interesante para lo, lo, los pibes de sí. ahora, los que arrancan, enseguida agarran el programa, ya vienen con con, con con el tema de la compu encima, les, les resulta muy fácil, muy práctico, y, y se meten enseguida en el mundo. Sí, Después, para. bueno, tienen que aprender como todos, viste hay que el oficio, no la, la técnica de la animación, los tiempos de los movimientos, el dibujo en sí, y eso no, la compu no te lo puede
0: dar. Daniela, ¿estabas también queriendo decir algo? No, al que
2: digo que para los que no tienen posibilidades de, de tener programa, lo que sea, eh, animar con un tablero lo puede hacer cualquiera en la casa, con un cajón, una luz abajo y, una, y un vidrio arriba y probar cosas de animación y no no es algo costoso.
0: Así ¿Ah, No,
2: adelante. Perdón. Puede... No, que eso lo puede hacer cualquiera. La facilidad de la computadora es que, bueno, lo podés ver eh, en una pantalla lo que haces pero pero después mismo el stop motion eh, se hace con muñecos y, y también es artesanal. O sea, son recursos económicos para, para transmitir lo que uno quiere contar.
0: Buenísimo, nos viene bárbaro todas estas recomendaciones que van llevando adelante. Y respecto de las animaciones de otras personas, ¿qué les gusta hoy en el mundo de la animación? ¿Qué han visto que les parece que es diferente? ¿Siguen más o menos la, las animaciones como más comerciales, las películas más comerciales? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué opinión tienen? los dibujos animados, los canales que son de, de animación, de dibujos animados uh -huh. más para, para pibas y pibes, ¿qué les parece todo eso?
1: Hay cosas muy interesantes, hay programas que son muy divertidos, Cartoon Network tiene, tiene unos programas que son bárbaros, que yo lo veo con mi nena, nos divierte mucho, eh, y después a mí personalmente me gusta una animación, un estilo de animación más, más de adulto, más otra cosa. Eh, por ahí no tan no infantil eh, el, el anime tiene mucho de eso también Yo, mi película mi animación favorita tira una película vieja ya sí, sí. Eh, que tiene un clima oscuro que tiene un, un dibujo y una animación fantástica con unos fondos extraordinarios eh, a mí me tira más ese tipo de animación eh, Después, bueno, hay, hay cosas muy interesantes. Uno prende la tele, hoy en día hay muchísimo muchísimo para ver con respecto a la animación. A mí personalmente me gusta eso, la animación más eh, más seria, digamos, si se si, si quiere.
2: Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. O sea, creo que en eso tenemos gustos similares eh, a nivel que nos gusta, pero sí es cierto que ahora eh, lo que pasa con los canales de animación es que usan la animación como un recurso para contar, y por ahí eh, lo artístico se pierde un poco, está buenísimo lo que, o sea, por ahí a nivel guión, te reís, eh, y nada, está está bueno lo que quieren contar, pero bueno, se pierde un poco lo artístico. Eh, que eso se, se, se puede ver más en el anime o, o en otras cosas.
1: Claro, o en animaciones más experimentales, o en otro tipo de, de animación que en por ahí... No claro, que no son, no son populares y, y, y únicamente uno los puede ver en, en festivales, por ejemplo.
0: Bueno, buenísimo. Nos viene bárbaro todo lo que nos van contando porque también permite mirar distinto algunas cosas. ¿Dónde? ¿Qué nos recomienda? Perdón, Bárbara, querías decir
2: algo. No, yo les iba a preguntar porque eh, nosotros no alcanzamos a ver más que eh, trailers del corto de ustedes, porque justo cuando lo proyectaron por la televisión pública no lo pudimos enganchar, y vimos que ya había estado girando por un montón de festivales desde hace ya casi dos años atrás. ¿Tienen pensado presentarlo en algún nuevo festival para que lo podamos tratar de ver en algún momento?
0: ¿O tenemos que chorearlo bueno. por algún lado, hablando mal y pronto? Digo, <risa> otro día en otra entrevista decía, no hay, que hay, que eso. hay que, que torrentearlo, dijo. No, lo dijo él, lo dijo Julio en otra... Se ve que Lo comentó él, él lo digo. ¿Está torrenteable? Una pregunta...
2: No, ¿cómo podemos hacer para verlo? Claro. Bueno, les vamos a contar una primicia que en realidad nos avisaron ayer... Eh, pero está bueno de paso usar este, este medio para que se difunda y así toda la gente lo puede disfrutar El 24 de marzo, por el Día de la Memoria, se, bueno se va a proyectar en un cine de acá En el Cine 25 de mayo, presencial, eh, ahora lo vamos a subir en, en las redes Para que se puedan anotar para ir, que es gratis Y... El 25 de marzo, por el aniversario de la muerte de Wolf, de Adolfo, sí. se va a proyectar en Canal 7, de la en la pública, televisión pública. Eso sí es para todo el país, a las 18.50 antes del noticiero.
0: Ah, excelente, excelente.
2: Así que ahí lo van a poder disfrutar. Ya, mira, después... ya nos están
0: llamando de la CNN para, para compartir la noticia desde acá. Así que ya, ya. Y
2: después, el 24 mismo. A las 19.30, pero ahí no tengo bien, eh, lo van a pasar por Facebook Facebook Live en, por el Sindicato de Supreba de, de Periodistas, también por el Día de la Memoria.
0: Bueno.
2: Eh, des, después vamos a subir todo a las redes de, de Un Oscuro Día para, para que, nada, se enteren bien. Pero to, surgió todo estos días y todavía no pudimos subir nada.
0: Claro, sí, aparte todo se va como acelerando, se va acercando el 24 sí. y todo va, va increyendo. Bueno, muchísimas gracias. Me pre... Acá tenemos un Ghost Rider atrás, que es el tercer compañero nuestro que está confinado por COVID en la casa, que es Pablo oh. Pérez. Ah, anda bien, impecable. Él eh, está perfecto, pero bueno, ha decidido... Eh, no le queda otra que quedarse. Y nos pregunta que... Eh, ¿Cuál va a ser el próximo proyecto que tienen pensado eh, llevar adelante? Y acá nos comenta que también acá en Leo hay un animatre, que es el, la, un ciclo de animación, y ver si hay posibilidades de poder traerlo. Por eso después lo, lo, se los comentaremos aparte. Dale, Pero bueno, dale, dale, full, Dale. Eh, ¿Cuál es el próximo resistores. proyecto?
1: <ríe> es, es difícil, ¿no? Porque después... en de de un proyecto así ambicioso, grande como fue lo de Rodolfo, que fue un trabajo importante, eh, hay, hay que ver bien con qué se arranca. Tiramos varias ideas, todavía no definimos bien eh, una de ellas, tenemos ganas de seguir con este camino de hacer cosas más este, plásticas, artísticas, eso seguro, eh, probar otras técnicas, eh, pero bueno, estamos ahí viendo y poniendo arriba de la mesa, viste, todas las posibilidades y viendo cuál es la mejor para para
2: desarrollar esto. Sí, esto a nivel cortometraje. Después sí. tenemos, bueno, queríamos hacer una serie de, de, de cortos también artísticos con, con esta temática, eh, pero bueno, eso es, es más difícil de realizar porque un corto de última lo podemos bancar a esfuerzo, a pulmón, como se hacen las cosas acá, Sí, sí. Eh, de a poquito lo vamos haciendo pero ya decir, uy, quiero hacer una serie sobre eh, los desaparecidos es más complejo o también tenemos en, en puerta un largometraje que habíamos empezado a cranear con Carlos Melia, el historietista que sí, sí. no sé si lo conocen sí, sí, claro eh, que sí. pero bueno, eso también está muy verde porque hacer un largometraje implica un montón de cosas Sí, sí. Y, Eso es para
0: chicos. Y ahora, más allá del contexto de la pandemia que hizo que todo quedara como en standby, ¿no? ¿Pero ha mejorado algo la cuestión de los recursos estatales a las producciones culturales? ¡Fa! Maté Mirá, bien! Bien. Eh, eh, <ríe> ¡Pueden contestar! ¡Pueden no contestar! <ríe> <Para atrás.
1: ríe> Se activaron algunas cosas. Eh, hubo algunos... Eh, por ahí en artes visuales o en, en, en otras ramas, eh, se activaron y, y no sé, este año se, se volvió a hacer el Salón Nacional de Artes Visuales, hubo algunas cositas que, que fueron saliendo, eh, pero bueno, lo, lo que es este cine...
2: No, cine... cine
1: todavía cine. está un poco frenado.
0: Está frenado. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la historieta, porque vos decías, Julio, que eras, que sos historietista. Eh, ¿qué te gusta vos de la historieta en general? no? ¿Qué lees, si es que lees? Bueno, les pregunto a los dos, ¿qué consumen culturalmente en general? ¿Qué les gusta ver? ¿Qué les gusta escuchar? ¿Qué, le... ¿Qué recomendarían a la audiencia eh, para leer, para escuchar, para mirar en estos en estos tiempos?
1: Es interesante tu pregunta. Eh, sí, soy de una eh, basura. Mirá, ¿no? a, respecto a la historieta hay mucho. Acá en Argentina hay muchísimos historietistas con un talento tremendo, eh, nosotros este, no sé, acá salen historietistas, historietistas de, de, de bajo de la tierra viste como que, sí, sí, eh, sí, sí. que como los jugadores de fútbol, hay muchísimos eh, y con mucho talento con muchas con, condiciones excelentes guionistas y hay una tradición de historieta argentina muy importante desde, no sé te puedo recomendar los clásicos como el Eternauta Mortzinder eh no sé, to toda toda la escuela tradicional y clásica hasta lo actual, que hay historietistas tremendamente talentosos como Juancito Sáez Valiente, como Salvador Sanz, eh, Gustavo Sala. Hay, hay, hay gente con, con un talento tremendo dentro de, dentro de lo que es historieta argentina. Yo siempre trato de, de estar al tanto, de ir comprándome, dentro de las posibilidades de ir este conociendo el material que va saliendo. Y, eh, y después, bueno, personalmente también a mí me gusta la historieta de terror clásica, soy fanático, me gusta mucho la historieta de terror, me gusta Richard Corbin, me gusta Bernie Brighton. Eh,
0: ah, no sé, más acá, hay, digamos, no de los 70, más, más de acá, más de los 70, 80, no tanto de los claro, 60, me gusta más lo clásico a
1: mí, sí, sí, sí. Claro. Eh, sí incluso si, si ven mi laburo tiene una influencia va por ese lado.
2: Ahora está haciendo una ahora, ahora
1: en este momento una de terror.
0: Aprovecha, aprovecha, la primicia. Dale. dale.
1: <risa> sí, sí, acá Daniela Micolidón y, y recién estamos arrancando igual, pero es muy interesante. Está, está bueno. Tiene que ver con la pandemia y cómo eh, cómo me, meter la pandemia en una historia de terror. Este, la verdad que muy ingenioso y, y bueno nada. A mí personalmente la historita este, me gusta <muchas> muchísimo. Podemos hablar horas de historieta.
0: Bueno, te, te, te pedimos, si tiene, si tenés ganas, escuchar los otros programas. El año pasado pudimos entrevistar a varios y varias historietistas, así que para Benísimo. acá en el programa. A nosotros nos encanta también la historieta como género. Eh, Daniel, ¿a vos te gusta? ¿Qué, qué, qué, qué recomendás? No, no necesariamente historieta, de historieta, de otras cosas.
2: No sé, la verdad que a mí, bueno a nivel historieta, eh, yo me yo leí mucho de chiquita, me iba más por lo por el humor, Kino, Patrucito, todo eso, y después ya más de grande eh, empecé a, a meterme más en lo que es historieta seria, incluso cuando hicimos imaginadores, eh, como que consumí, entender un poco para dónde iba el documental, y nada, más o menos tengo los no sé, Brecha creo que es el, el que más me, me flashea a nivel artístico uh -huh. eh, todas sus historias, y bueno, nada, el Eternauta desde ya más actual eh, no le te, sinceramente no leí demasiado, no leí lo mismo la misma cantidad, el Julio por ahí consume más eh, bueno, Gustavo Sala me cago de risa, eh, pero nada, por ahí Salva, con, con sus historietas, me copan mucho las historias, y bueno, pero también es un poco, no sé si te, te digo tanto de gustos, gustos, porque no consumí tanto, sino como la gente que conozco, y entonces eso sí lo leí, ponele Javi Robela, que es un claro. amigo nuestro y así de humor gráfico, eh, sí, sí. me recopa y no sé un poco eso, creo que que por ahí va por ahí va
0: bueno gente, muchísimas, muchísimas gracias, sé que van a estar atribulados, sabemos que van a estar tapados de laburo esta semana eh, les mandamos un abrazo grande, les queremos agradecer sí. el tiempo que nos han dado, que ha sido muchísimo y bueno, y gracias también por compartir esta información fresquita de que el 25 vamos a poder verlo por la tele pública El Corto. Sí, bueno, sí Muchas gracias bueno. a
1: ustedes por, por darnos el espacio y por permitirnos promocionar y difundir. Eh,
0: y sí, bueno.
2: muchas gracias por todo y cualquier cosa que necesiten, eh, nada, nos bueno, avisan.
0: Sí, seguramente vamos a ponerlos en contacto con, con un amigo nuestro, un amigo de la casa que es Gastón Sirixman, que que organiza el Festival animatre. Anual, animatre anual de Animación acá en Trelew, que seguramente eh, va a querer que también esté el corto acá en Trelew. Así que les agradecemos Bonito. mucho la posibilidad.
2: Genial, buenísimo. Gracias, eh. Gracias
0: a ustedes. Bonito. Bueno, charlábamos recién con eh, Daniela Fiore y... Se me fue el nombre de Samurai. por favor, siempre soy un tarado. Julio amor Julio Asamor, por favor. Y ahora ya volvemos con más buenos presagios luego de escuchar Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance.